0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах
1: в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, я вижу, что мы в эфире. В эфире портал «Предальность» с небольшим опозданием. Тут вот э, технические неполадки в связи с тем, что я, Анна Иршова, нахожусь на даче, а наш гость Илья Аронович Забежинский находится в городе, поэтому интернет медленно шел друг к другу. Но я, конечно, шучу. Значит, сегодня у нас очередная встреча нашего нового цикла. О книгах мы представляем новых авторов И хотим, чтобы вы вместе с нами их читали Наша встреча называется «Они целовались на крыше» Забежинский, его книги о севере и о любви И мы презентуем сегодня целые две книги Илья Ароновича Забежинского Меня зовут Анна Вершова, я редактор портала Предания. Здравствуйте, Илья Аронович
1: Здравствуйте, Аня
0: Видите, я его Илья Аронович, он у меня Аня. Прошу, вы всегда молодой. Вы никогда мне не представлялись полностью. Ну, у меня же нет такого колоритного отчества, как у вас. Сейчас я наших слушателей спрошу, хорошо ли видно, слышно. Тогда совершенно спокойно будем беседу провожать. Продолжать беседу. Ну, будем считать, пока никто у нас ничего не пишет. Дорогие друзья, вы можете в комментариях оставлять свои вопросы, если у вас будут появляться по ходу встречи, и я их задам. Ну, давайте начнем. Ярович, вы подготовили книжки, которые мы будем презентовать. Давайте их покажем, а то вдруг их нет, знаете. Презентуем сегодня все возможно в интернете.
1: Да, полтора месяца назад я издал две свои книги, вот. одна такая вот толстенькая, в ней 500 страниц, она вот такая вот, вся такая на хорошей бумаги, называется «Они целовались на крыше», это книжка рассказов о любви, а вторая книжка называется А вторая книжка называется «Черные грузди». Она поменьше, в ней 300 страниц. но ну, тоже такая достаточно достаточно объемная. Она Это тоже все художественный рассказы о русском севере и о российской глубинке, в основном о сибирском городе Омске, где я проводил детство и где жили мои в ага. вот, да. Есть, их есть.
0: Мы сейчас к книжкам подробно вернемся. Хотелось бы для начала какие-то общие такие вопросы. Я уже говорила на первой встрече, что у меня очень интересный вопрос как стать писателем, потому что как у каждого, наверное, пишущего человека, у меня сильное количество рассказов, каких-то недописанных повестей которые в стол пишутся или что-то когда-то где-то в интернете публиковались. Вот как вот происходит, все-таки такая вот. Уверенность приходит, что да, вот я писатель, я могу, имею право сам перед собой э, издать книгу, и она будет востребована. Вот как происходил этот процесс? Потому что, наверное, расскажи, рассказы же писались тоже долгое время. Какие-то, наверное, давно уже были написаны, какие-то уже дописывались к сборнику.
1: Слушайте, ну... С этим вообще были проблемы, потому что, хотя меня все считают человеком очень самоуверенным, поскольку книжек я в своей жизни прочитал достаточно много, лет с четырех примерно начал считать, и выработался определенный вкус. И страх прослыть графоманом, да, страх того, что ты пишешь плохо, и тебе кажется, что это хорошо, на самом деле это так себе – он всегда присутствует. У меня, во всяком случае, присутствовал. Да. Но вообще началось все в юности. В юности я влюбился и стал писать стихи, его сублимировал в стихи. Мне казалось, что это самые прекрасные стихи на свете. Мне было 14 лет. И вот я их писал, писал. Я настолько влюбился не только в девочку, которая писала стихи, но и еще и в сами свои стихи что я решил, что я уже великий русский поэт, и, в общем, единственное, кем мне хотелось быть в этой жизни, это только великим русским поэтом, вот только в таком сочетании, не просто поэтом, а великим русским поэтом, ну и писателем. Я даже, знаете, прикидывал, а Чехов, ну нет, наверное, только как Достоевский, но мне так казалось, что Достоевский – это первый ряд, а Чехов – это что-то еще не обязательно. сейчас, наверное, по-другому считаю, да. И это продолжалось, знаете, там школа, там начало института, армия, из армии пришел тоже, я все думал, что я был великим русским писателем, даже пошел в журналистику изучать, в общем-то решил, что это дорога к писательству. А потом, мне было, наверное, года 24, когда эм, мощный какой-то такой призыв финансовый прозвучал, да, что надо идти работать эти деньги зарабатывать. И я ушел в бизнес, и я там 30 лет занимался бизнесом всяким разным. И от Петербурга до Крайнего Севера, от продажи автомобилей или консервов и свежих фруктов до заготовки леса. И я вообще перестал писать, потому что я решил, что... Знаете, что подействовал, кстати? Бродский. Вот. Бродский подействовал отрезвляще. Когда в начале, в конце 80-х пришел там из Датовски, из Лондона мне Томик Бродского, я понял, что, блин, как Бродский я не смогу. Я больше не буду писать стиху. Да, и я перестал в том числе и поэтому писать. А потом вот что-то такое вот позвало вдруг. Это я ведь начал, ну, снова стал писать вот, буквально лет 9-10 назад. Какие-то заметки, какие-то рассказы и, и стал распространять среди своих друзей. И, и они вдруг стали хвалить Причем стали хвалить такие Не то, что самые близкие друзья А люди даже, которые ко мне критически достаточно относились Но я знал, что они много читают У них хороший вкус Это меня очень стимулировало вот когда Вообще художника надо хвалить да. И вот как-то оно Пошло-пошло, рассказ за рассказом А потом, конечно, знаете что? Про мир «Правмир» э, в лице э, их главного редактора Ани Даниловой. Я однажды набрался э, наглости и написал эти хотите, вот мои рассказы, какие-то размышления на темы. темы. Да. И они вдруг начали печатать. И они несколько лет печатали вообще все, что я им предлагал. И хвалили. и хвалили.
0: Ну, слушайте, там же все-таки не рассказы были, а заметки какие-то, авторские Локал. колонки. Рассказы Локал. уже были тоже?
1: Ромир брал тоже художественные рассказы, брал с удовольствием. Аня – человек тоже с я думаю, раз она меня брала. И она – филолог. И потихонечку-потихонечку это стало расходиться. Это совпало еще с тем, что я организовал свой собственный блог в Фейсбуке ВКонтакте. Появились читатели. И, конечно, мощный стимул был, знаете, когда профессионалы стали хвалить есть такой профессор Огляров, да, профессор технологических наук, который сначала с большим недоверием отнес сюда. Ему его коллега, моя читательница, дала прочитать один мой рассказ. Но сначала с недоверием к этому отнесся, ну, или кто-то что-то пишет. А потом вдруг взял и прислал мне такую мощную большую рецензию на этот рассказ вот как, вот, как литературоведы разбирают. Меня вдруг стал разбирать литературовед, да, И дальше я вот практически все стал посылать ему на рецензию, все, что мне самому нравилось, и, и закончилось это тем, что вот он, э, он инициировал, на самом деле, это было лет э, года 4, даже 5 назад, что Главея аронович вам надо издаваться, обязательно надо издаваться, потому что вы явление в современной русской литературе, да, и даже он мне написал вот это вот анонсированное вами э, предисловие к... Э, к моему будущему сборнику, который вышел только сейчас, но я, честно говоря, не решил туда это привезти, предисловие, да, что, да, Мне когда говорят, а ты писатель, ты, ты уверены, что вы писатель? Вот, смотрите, профессор, доктор наук, доктор написал, что творчество Забежинского стоит в одном ряду со следующими именами. Чехов, Зощенко, Шукшин и Доблатов. Вот. Ну, профессор, кстати, до сих пор, ну, как до сих пор, он подает современную русскую литературу, в том числе, например, рассказов забирательства. Он на семинарах дает именно разбор мои рассказов. Я не похвалюсь, я просто говорю, что это, это придает уверенности в себе, что это все-таки не графомания, не, не самодеятельность, а что, ну, вот, вроде, вот. Одна вот, допустим моя знакомая недавно ей подарила книжку, они целовались на крыше, она прочитала говорит, прочитала всего половину и позвонила и сказала, было неожиданно, но похоже, вы писатель. Да. Ну, приятно. Знакомые. Ну, да. Я вам, да,
0: да, есть такое. Я хочу, да, могу поделиться своим впечатлением, но сначала хочу сказать, что когда вы прислали анонс и вот упоминали этого профессора ранее, то я думала, это ваш какой-то приятель, и даже сейчас удивилась, что
1: он вас не знал, да, я так, видимо, поняла, и... Мы вообще ни разу с ним не виделись. Мы вот общаемся в интернете, и тема общения такая, знаете, вот, ну деловая. Я ему посылаю свои рассказы новые, он часто критикует, что-то даже советует исправить. Я когда-то слушаю, когда-то, когда-то не слушаю. Да. Ну, у него интересная очень методика, такая преподавание литературы, как я вижу. Да? Они со студентами медитируют над текстом. Да? И его, его отношение к художественному тексту, что вы, товарищ автор, к нему больше не имеете никакого отношения. Вы написали, а мы уже, собственно, сами разберемся, что вы хотели этим сказать. И иногда это для меня удивительно, то, что они там со студентами узнают и читают. Иногда часто это, это то, что то, что я и, и не думал сказать. Но это вот какая традиция Бахтина, там, да, кого там еще Знаю, ну,
0: что, ну да, и... да, вот это вот Сейчас, сейчас уже практикуют вот медленное чтение, и вот, в принципе, Библию читает там особенным образом, именно повторяя, там и как-то вот пробуя на вкус вот эти строчки. Ну, и сейчас и художественное чтение есть такое, вот и э, совместное чтение книг бывает э, и так далее. Но я хотела бы вернуться к своим впечатлениям, что действительно я, в принципе, читала вас в интернете часто и какие-то рассказы читала. Но я с большим удовольствием действительно прочитала полкниги. Какие-то вещи меня немножко так задели, вызвали такое раздражение какое-то. Но действительно однозначно могу сказать, что как писатели состоялись. Причем я работала в издательстве, читала много художественной литературы, и ну, такой качественный прозы я не припомню. Особенно мне понравился рассказ про девушку, сейчас не вспомню, э, с волосами, цвета, ну, знаете, как там.
1: Цвета сгорелого льна.
0: Ну да, вот как она называется?
1: Женщина, похожая на Жульет Бинош.
0: Да, еще раз скажите, пожалуйста.
1: Женщина, похожая на Жульет Бинош.
0: Да, вот даже, мне кажется, можно какой-нибудь фильм такой снять, причем хороший кто-нибудь на «Оскар»
1: Кого-нибудь. История, история про, про мечту писателя. Да. Знаете, у, у Федора Михайловича Достоевского вторая жена его, Анна Григорьевна, да, была идеальной женой писателя. Мне кажется, о такой жене мечтает каждый, каждый пишущий человек.
0: Да, особенно, И, вот, что можно к ней возвращаться от разных других жен. Она все время
1: ждет. (смех) И она не будет иметь претензий к тебе.
0: Но тем не менее, хоть мы сейчас шутим, но это действительно трогающее, очень трогающее произведение, которое вот как песня какая-то. И я с большим удовольствием прочитала и даже всплакнула, честно вам скажу.
1: Спасибо.
0: Может быть, конечно, вы такую мечту свою, о такой идеальной жизни писателя, облекли в эти строки.
1: А, ну, знаете, это, этот рассказ, там же и любовь, и там север. Да? Вот любимая моя Мизень – это э, такой дикий край, э, первозданный в некотором роде на, на самом северо-востоке Архангельской области. То есть вот, Мизень, века Мизень, а дальше все-таки болото, пунт, а, дальше, а дальше Тайга, и уже дальше Урал и Сибирь. И э, вот, я там занимался бизнесом, 10 лет пытался там что-то такое возрождать, поднимать. Ну, а так я был живой человек и остаюсь, да, я люблю эти края, этих людей. И, мне, и свои писательские какие-то желания пыталось, хотелось там выразить. И, и зато как-то воспеть, да, вот, это, вот эти места. Там это фэнтези же, да, Химгуя не бывал в медицине. Да, но такое фэнтези реалистическое, то есть там фамилии реальных людей упоминаются, пейзажи, которые я видел, и любовался и полюбил. Вот. Характеры какие-то северные наши. Я рад, что вам понравилось, я тоже люблю этот рассказ.
0: Да, и вот э, я хотела вот что спросить, вот как раз у нас спрашивают, да, вот э, вы православные рассказы пишете, да, вот такой вопрос сейчас уже у нас от читателя, и действительно, возможно, от вас ждали таких, знаете, православных рассказов. Вот давайте немножко разберемся, что такое православный рассказ, да, православная книга, э, почему она вас в в такой, с точки зрения, вот, Широк, широкого читателя э, неправославная, и, ну, давайте пока вот эти два.
1: Ну, знаете, я, конечно, если говорить о, о моем читателе, да, ну, наверное, те, кто слушает, они знают, чем я занимаюсь, если не знать, то я э, так, я блогер, да, блогер, писатель, публицист. Да. какое-то время назад я нашел площадку в социальных сетях, и минуя издательства, минуя какие-то православные и неправославные ресурсы, вышел к читателю напрямую. Да? Я пишу напрямую, там все публикую, у меня открытый доступ, и в то же время я там живу на пожертвовании, да? которым я призываю своих читателей, они жертвуют, вот я так существую. Да? И основная тема, конечно, того, что я пишу, это скорее все-таки, ну так получается, это православная такая несистемная публицистика. Да? То есть я не... Не завишу ни от епархии наших, ни от э, синфо, ни от кого не завишу. Пишу сам, что думаю. Да? Получил там, два богословских образования, голова какая-то есть на месте, вот, ну и что получается, писать. Да. А параллельно с этим, мне бы, конечно, хотелось бы писать художественных рассказов больше и меньше писать публицистики. Но вот жизнь такая, что поводы все время дают для публицистики, ну вот, да, жизнь такая Я, конечно же, пишу то, что называется и православную прозу Что такое православная проза? Православная проза у нас принято называть художественной литературу На тему православия, православной церкви, вопросов веры и так далее вот. а У меня есть готовый к изданию сборник православных рассказов да? которые достаточно трудно где-то издать, потому что они, ну, как э, читатели знают, и пишу, я нелицеприятно, никакого благословения на э, мою публицистику, чтобы ее где-то печатать в православных э, э, издательствах и продавать в храмах, получить невозможно. Ну, соответственно, у меня нету издателя, который бы э, издал бы мои православные рассказы. Они остренькие такие, знаете, у меня есть цикл коротких историй про православных священников, называется «Отец Григорий». Вот многие, многие читали эти миниатюры. И просто есть отдельные, отдельные рассказы. Поповская жизнь, как она есть, приходская жизнь, как она есть. Не что, чтобы я там занимаюсь очернительством. Ну, жизнь же всякая. Да? если мы будем писать рассказы о семье и, и там будет все только сусальное и сладкое, нам скажут, да, елки-палки, не бывает таких семей. Да, ну, что, вы, же, что,
0: что вы говорите, скажут?
1: Ну да, да, это же не, не, так не бывает. Да. Знаете, как открываешь, открываешь книжку «Житие Анны Кашинской», а там она с мужем, знаете, как разговаривает. «Белокрылая моя голубица», – сказал ей князь. «Сокол ты мой ясный», – ответила ему супруга. Да? Ну, так же люди не живут, и, и не надо голову дуить и детям такие жить описать. А, но э, так, то же самое и с нашей, с нашей церковной жизнью. Она всякая разная. У меня там есть рассказы на церковные темы, где я просто видел святых людей, я их описывал. Я видел чудеса, я их описывал. Ну как опыт каждого православного практикующего человека, он, он видел святость в этой церкви, поэтому мы здесь остаемся и находимся в этой церкви, потому что здесь есть святость. По примеру святости нам является, нам Господь здесь является. Да? да, но мы видим и всякое разное, поэтому я пытаюсь писать о церкви, о церкви, как есть. Вот эти книжки, которые я сейчас создал, я принципиально их издавал, нет. Я хотел попытаться заявить о себе, как вот я, я просто вот русский писатель, без какой-то, без какой-то ангажирности и направленности.
0: Сейчас я тут ссылку на ваш фейсбук скидываю. Задали вопрос. Ну, в принципе, достаточно просто найти и ВКонтакте, да, вот где мы сейчас пишем... Сейчас просто я не могу во время лекции это сделать, скину
1: потом... Если набрать Забежинский Илья Аронович, видите, такое сочетание один раз только пока встречается.
0: Да, ну я согласна с тем, что вы говорите, мне это близко, да, я тоже не люблю вот это вот социальные картинки, и дети в них не верят. Вот в конце 90-х да, было очень много вот этих книжек про православные семьи. Вот, если честно, когда выросла вот это старшее поколение моих детей, я все эти книжки отдала в библиотеке, потому что я поняла, что я уже своим младшим детям сейчас, когда интернет и все это доступно, я уже даже не буду им читать вот все вот эти «Тропинка». Они как-то вот сборники, знаете, такие «Тропиночка» там вот были, революционных взятых, да, и современные писатели в 90-х, очень много для детей писали там всегда два сюжета, либо какой-нибудь мальчик-сирота, девочка-сирота, которые под невзгодами, ну, такая, ну вот, типа Поляна, да, Поляна, это что-то лучше, и таких много, которые вот все-таки под невзгодами, да, вот остаются или что-то такое понимают, ну и второе, просто про какие-то семьи, где вот действительно разговаривает, ну что Соколик там, и спив там парного молока, он пошел играть с детьми во двор. Ну, в общем, я уже с опытом родительства тоже это все посмотрела, поняла, что это совершенно не, никакого веса не несет сейчас. Я эти все книги отдала и остановилась на хорошей прозе, Просто такой, даже где-то советские писатели, тот же Крапивин, где-то еще какие-то. Просто вот хорошее, на чем мы вырастали, классика. Мне кажется, это более для детского воспитания полезнее, чем вот эти специальные какие-то такие со скрытым нравоучением книжки. Но я могу сказать, что это не только православная церковь, вот в лоне православной церкви. У меня несколько книжек есть, как не на удивление, написаны э, протестантскими, христианскими авторами кто-то мне дарил из друзей протестантов, и там, на самом деле, такая же назидательность, вот такие хорошие детки, которые что-то там к концу книги поняли. Вот, но возвращаясь к вам, к вашим рассказам, вот такой вопрос у меня есть. И вы, как православный человек, который старается жить по заповедям нашего Господа Иисуса Христа, есть ли у вас какой-то барьер, да, о чем вы не станете писать? Ну, вот, допустим, даже касаясь вот этой темы любви, да, у вас там такие достаточно откровенные рассказы, описывающие такую юность бурную, всякие похождения ваших друзей, там, и вас тоже. Вот есть ли тут какой-то вот табу, да, вот у вас как православного человека, или вы считаете, что это все об этом надо говорить об этом надо рассказывать и что любовь, она вот во всем вот в этом.
1: Слушай, у меня нет никакой миссии совершенно, когда я что-то пишу. Я вообще не знаю, что значит надо или не надо. Я... Пишу, мне интересно, я снова пишу. О чем ты хочется рассказать? Знаете, такой. Да? Ну, может быть, конечно, мне не хочется, чтобы мои рассказы просто были да? Хочется, чтобы к ним относились к художественным произведениям, да. но, но, но тем не менее, у, у Джека Лондона, по-моему, есть рассказ. Я сейчас вам не скажу, как он называется. Там как раз журналист и издатель рассуждают о том, что такое, что такое литература, и издатель объясняет журналисту, что надо писать просто так. Вот возьми кусок жизни, кусок жизни и опиши его. Если тебе интересно, то другому тоже будет интересно. И, в общем, этот... То чем, я, то, чем я занимаюсь. Да, вот есть кусок жизни. Да, я, беру, я беру и пишу, как, как, как было. Да, но чтобы это было литературно, красиво, и читателю, читателю было бы интересно. Вот. Я не знаю, какие могут быть моральные запреты. Я, поскольку я живущий в наше время писатель, еще не умер, то у меня проблемы с современниками, в основном, моими близкими, которые не хотят, чтобы писали про них. Вот это для меня главное ограничение. Знаете, «Левитан». Великий наш наш художник пытался набить физиономию Антона Павловича Чехова, великому нашему писателю, за то, что тот э, э, изображал его в своих рассказах, э, э, как тот блудил с чужой женой. Э, Ему это не нравилось, а для Чехова это был сюжет. Вот это, вот это конфликт, да, как, как написать то, что тебе хочется написать, но не обидеть на неживущих, неживущих людей, претензии часто предъявляются, как ты, мог, как ты мог это написать, я обычно говорю, а, ты узнал себя, значит, хорошо, значит я хорошо написал, э, да. а так, ну, я не знаю, у меня же там нету какого-то откровенного разврата, там, ну... У меня есть, допустим, хорошо, мы с друзьями сходили в баню, напились пиво и пошли по городу и пытались пописать где-то во дворе, а нас отовсюду гоняли. Это же обычная такая житейская сцена, представляете? Наши дворы всегда, пока их не закрыли, были записаны. Ну, просто я тут не жалею себя и своих друзей, показываю, как это бывает. Ну, вот бывает так, Ну или что там, ну какой-то откровенной эротики, там у меня вроде бы бы нету, все достаточно целомудренно, по-моему. Я не вижу границы, а чего нам, мы православные, ну а что, нам наших наших любимых, наших жен, нашей жизни, что нам не Господь дал, что ли, Пиво, в конце концов, которое мы пили в бане, что не не Божие творение. Ну, ну то есть,
0: Я так понимаю, что основная движущая сила – это вот ваш интерес. Да? Что вам интересно, вы об этом говорите, правильно?
1: Да, да, да. Что да, вас я...
0: трогает, что вас трогает, это вы и вспоминаете. То есть вот эта искренность, да, о которой мы говорили вот в предыдущем вопросе, это основной такой вот нерв вашего творчества.
1: Есть некоторые. Не то, что… Не то, что такая готовность раздеться, да, эксгибиционизм, наверное, нет. Хотя откровенность, да, но, ну, а чего стесняться. Здесь еще надо что, конечно, понимать, что я не пишу хронику своей жизни. Надо отличать все-таки автора от э, политического героя, да, от, Есть рассказчик, и он не всегда совпадает с автором. <связывая> так как э, герой, которого, пусть даже у меня большая часть отказов написана от первого лица, э, не значит, что вот, персонаж, который везде говорит «я», и это действительно так и было, и э, в точности, и это действительно «я». Ну, что-то, знаете, собирается в кучку, какие-то впечатления, какие-то события. Э, э, иногда описываешь, что это человек, например, там, Понимаешь, что ты его делаешь из, из трех-четырех разных людей. Или самого себя наделяешь какими-то чертами. Не только ну, того, кто люди считают, я сам. Да? Наделяешь чертами э, какого-то э, другого человека. Может быть, или придуманного. И я настолько в этом запутался на самом деле. Я вам хочу сказать, что я, э, вот есть какие-то истории, описанные из моей собственной жизни. Я... Даже уже не помню точно, как было на самом деле, а скорее я уже помню, как это написано в рассказе. Я вожу экскурсии по Петербургу. У меня есть экскурсия э, такая по реке, Каналы, Переулки и дворы э, литературные места Достоевского и Забежинского. Так получилось, да? что как раз с детства мое юность проходили тех местах, где я раскольник свои всякие поступки совершал. И вот я там показываю, рассказываю, там как раз э, есть, э, есть э, цикл, э, цикл рассказов о, о любви в конце сборника. Они ссывались на крышу, он называется Белея Белого. И вот там есть рассказ Белее Белого про любовь молодого человека, мальчика, там, девочки девочке, многолетнюю несчастную любовь. Я рассказываю, как это было на самом деле, да, а потом я спрашиваю, а как, а как было это на самом деле? А я уже не помню. Я уже не помню, потому что я про это написал, я столько раз рассказывал про это туристам, эти истории, но рассказывал так, как в книге написал. Вот. Ну, тут тут запутаешься уже.
0: А какой вот рассказ у вас очень быстро написался? А какой... Вы долго писали, скажем так, ну, пусть так анкетный вопрос, какой быстрее, самый быстрый, который, какой самый долгий из вот этих книг?
1: Слушайте, ну, рассказы пишутся по-разному. Бывает, что его можно написать за несколько часов, потом уже над ним поработать, подточить его, и он готов. А бывает, что рассказ напишешь, Напишешь 2-3 страницы, и все, и он не идет, это его отложил, и он, и он лежит год, два, три, э, и э, потом прочитал, О, надо же какая у меня заготовочка-то хорошая, надо его дописывать. И не факт, что я дописываю через два года, собственно, то, что я и планировал два года назад. А самое трудное для меня – это вот все-таки большой жанр, да, большие размеры. Ланкрит какой-то, да, и в последнее время вообще пишу рассказы где-то на 3-4 страницы 2-3, может быть, даже не больше. Есть у меня вот в этой книжке про любовь повесть, называется «Египетский дом», про любовь 17-летнего мальчика, студента, 14-летней девочки, и чем там у них, как у них это развивалось, и чем у них там закончилось. Это самое большое мое произведение, оно что-то такое, наверное, в печатных, наверное, на 80 страницах, что ли, повесть такая получилась. Я мучился ужасно, я писал ее полгода. Это это был кошмар, честное слово, потому что связать связать в одно целое такое большое количество текстов и получить из них единый текст, это это тяжело. Я больше не пытаюсь даже.
0: А какой Ну, самый быстрый, вот такой легкий у вас просто там родился так?
1: В день. Ой, ну, есть вот, э, достаточно удачные, там да, короткие рассказы, допустим, э, Селедка под шубой. Вот, многим нравится рассказ. Или, э, про, да, не буду рассказать, про что там, да, на полторы страницы рассказ надо, надо сесть и прочитать э, про то, как не сложилась жизнь, семья, да, или э, пластырь на попе. Это когда от, от человека уходит жена, и как это все происходит. Э, как это Вот, допустим, тоже пример Он Написано от первого лица. Да, от меня не уходила жена. Написано это было лет там, семь назад. И уходит жена с ребенком к кому-то. Да, и что, что чувствует человек? Она приходит, уходит, снова приходит, снова уходит. А, а он должен как-то с этим жить да Ну, тоже это это достаточно быстро писалось, да.
0: Ну, вообще, вот в этих мне рассказах, как женщина у меня, во-первых, честно скажу, раздражает обилие спиртного, но Довлатова, я вам написала, мне тоже раздражает обилие спиртного, но мне было интересно читать, вы знаете, с точки зрения мужчины вот эти все вещи, то есть вдруг я увидела, ну, мы с вами... Примерно ровесники, и тоже вот мое детство, хотя оно проходило не в Ленинграде, а как раз в Сибири, да, вот, чтобы и перейти ко второй книжке. И какие-то очень многие вещи отзываются, но я как будто вижу с другой стороны, да, как вот это видели мальчики. Особенно вот тоже мне запомнилась история с девочкой, которая значит, как говорится, по пьяни, да, назначили свидание потом долго на нее смотрели на другой день из-за памятника и не пошли и вот очень интересно да вот, вот эти все процессы с той стороны так сказать <соценно> не было почитать потому что конечно много таких историй тоже в юности вот, каких-то знакомств которые потом совершенно непонятно почему вот мальчик так себя ведет вот, и немножко так тоже было возврат такой в те годы, да, и какие-то вещи, я говорю, раздражали, но с другой стороны помогали вот понять вот с этой вот выпивками, с этими всеми совершенно не близкий такой вот сюжет. Ну было забавно, забавно, некоторые вещи очень трогали.
1: Совершенно люди разные: есть пьющие, есть не пьющие, есть много пьющие, мало пьющие, есть позволяющие себе выпивать, но Возьмем кого то среднего человека, но ну, он в компании выпивает, в юности он пил больше, в студенческой юности достаточно много, если была дорога в общежитие, то очень много, вот этот процесс взросления какой-то, да, который проходят молодые люди, самоутверждение, ну я, допустим, школу, я не говорю, что все это хорошо, да, школу закончил, я тоже закурил, потом там, долго бросал. Попробовал водку, мне понравилось. Господь миловал против того, чтобы я спился, но мы выпивали и сейчас выпиваем в компаниях с друзьями, вечером с женой бокальчик выпить, не знаю, кафе зайти. Но я не вижу, у меня нету страхов таких перед алкоголем. Он Я его ассимилировал в алкоголь или себя в нем. А поведение мужское, да, наверное, конечно, я же мужчина, и я писал с точки зрения мальчика все это, как это происходило. Причем там, видите, там разные персонажи. Там есть и трогательные такие влюбленные, которые млеют просто и боятся от предмета своей любви, боятся даже заговорить со своей одноклассницей, потому что они влюблены. Ну и такие вот видите. Вот. Герой этого рассказа называется девочка, да, которая да, выпившая, назначает ей свидание, а потом понимает, что за этим должны последовать какие-то серьезные отношения. И, и да, что,
0: с, что с этим всем потом делать, да, вот это интересно. Ну, вот это,
1: Но это и, жизнь, правда?
0: Нет, ну, и, конечно, жизни, действительно, не надо ее бояться, да, и рисовать себе картинку какой-то такой вот действительно благочестивой безгрешной жизни, ну это нереально верить в это опасно на самом деле и хорошо об этом всем говорить и я хотела бы немножко все-таки коснуться второй книжки можно еще раз показать наверное да вот мы говорили вот сейчас достаточно долго о книжке давайте предыдущее сначала покажем предыдущую. вот мы достаточно долго говорили о книжке они целовались на крыше которая Является сборником рассказов о любви от какого-то постсоветского и даже советского времени, да, и заканчивая ну, каким-то нашим временем, может быть, это не хронологически, естественно, это просто сборник рассказов. И вот сейчас немножко скажем пару слов про книжку Черные грузди, которую, вот я, честно скажу, не читала, не успела я еще. Вот, как насколько я понимаю, да, вот, вот, может быть, сейчас пару слов скажете, насколько я понимаю, это рассказы, э, как я сейчас поняла, из Сибири, да, не Севера. Я думала, что там связано с вот э, русским Севером, как раз Тарханкинская вот, губерния и так далее, где вы работали, а это связано с вашим. Э, Детством в Омске. Подождите, какое детство, если вы в Ленинграде, ваше детство прошло?
1: Дело в том, что мама, мама моя, она родом из Омска. Я родился и жил всю жизнь в Ленинграде, а в Омске жили мои бабушки и дедушкой. Детство свое летом, меня туда посылали на лето в Омск, бабушки и дедушки. И оттуда впечатление. Ну, вообще я туда ездил, а они к нам приезжали. Вопрос не в Омске даже, и точно так же не столько даже вопрос вот, мезинских рассказов, где это происходит, а скорее вопрос в людях. В людях. Я когда...
0: вот, вот мне интересно, я вот, прежде чем вы ну, закончите про это, да, вот такой вопрос: действительно, вот в людях. Вот Сибирь, да, ее тоже рисую с разными красками. У меня недавно был такой небольшой, даже не спор, а удивление. То есть мы оказались в одной, в одном сообществе с человеком, который, который тоже из Сибири. Детство провел в Сибири, и я провела детство в Сибири. И вот для нее Сибирь это было что-то такое, знаете, суровое. Там типа мы из Сибири, поэтому в жизни все не так просто. И Ведущий задал вопрос, вот ваша Сибирь, а вот у вас какая Сибирь? И я говорю, вот у меня Сибирь – это когда соседка приносит пирожки, которые она печет и угощает нас, да, где родители не закрывают дверь, потому что… А зачем закрывать? Идти открывать, если кто-то зайдет, да. То есть вот немножко такое вот, какое-то гостеприимство, широкая такая душа, где идешь по городу зимой ребенком из музыкальной школы, и тебе прохожий говорит, девочка по трещотку, у тебя белый кружочек, потому что можешь обморозить. То есть, вот какое-то вот это людское тепло. Вот у меня такое воспоминание о детстве и и о Сибири. Поэтому вот хочется, чтобы вы тоже рассказали, что для вас это загадочная Сибирь.
1: Ну, это детство. Сибирь это детство, и это, это любовь, это, там все написано с любовью, эти дворы омские описаны, эти деревни, в которых я терпеть не мог бывать. Понимаете, мальчика ленинградского интеллигентного мальчика везут к родственникам. Ну, Сначала в Омск, оттуда едут все родовые наши, по-моему, на линии гнездо. И там, ну что, деревянные дома, спать надо на сеновале, потому что в доме места не хватает, ходить в баню по-черному. Мухи вокруг, навозом пахнет, и все сидят, выпивают все время, едят какой-то соленый творог, понимаете, ребенку дают соленый творог, это же, какой ребенок согласится есть соленый творог, ну и так далее. Я ненавидел это всеми элементами своей души, и, и точно так же всеми элементами своей души я это обожаю и люблю сейчас. Да, и и люблю вспоминать, да, у меня э, нежность этим людям за заскорузлым достаточно, простым деревенским моим дядькам там, да, которые э, вечно выпившие, грубые руки такие, э, кожа такая обветренная от э, постоянного нахождения на на воздухе, работы такой сельской. Ну, вот вот что-то такое. Кстати, там же в Омске... Я там же в Омске на главной площади, в детстве, я помню, висел плакат огромный, там был написано «Романтики, вас ждет север». И я считаю, что меня тогда закадир. Потому что в какой-то момент уже во взрослом возрасте я кинулся вот в, этот, в этот русский север, <coughs> бросил все бизнесы здесь в Петербурге свои, вот устремился туда. Мне хотелось чего-то настоящего. Я продавал до этого консервы всякие консервированные огурцы, кукурузу, огурчики, ананасы, горошек. И это был такой, знаете, чистый маркетинг. А давайте наклеим на эту банку такую этикетку, чтобы отличаться от огурцов конкурента. А давайте на это наклеим вот такую этикетку. А давайте мы выставим их таким образом. Мне казалось, это все каким-то каким-то пустым делом. И вот придумался такой бизнес на севере, заброшенный, никому не нужны лесозавод в маленьком рабочем поселке недалеко от Белого моря, на берегу огромной реки Мизень, которую никто не знает, а она имеет ширину 4 километра. И вот я поехал их туда спасать, искать им инвестора, занимался этим 10 лет, ничего у меня не получилось, но получилось 10 лет как-то их там поддерживать. Но в итоге ничего не получилось, все равно это все, все заглохло и было разрезано на металлолом. Ну, тоже вот это был поиск каких-то людей, да, это вообще, человеческая душа христианка, мы находимся в поиске потерянного рая, мы ищем каких-то, каких-то необычных людей, настоящих, еще сохранившихся, еще первозданных, поэтому и вот эти сибирские люди вспоминаются как какие-то простые, пусть испорченные, пьющие, гулящие, бьющие своих жен, но все равно какие-то вот они природные, нам кажется, или на севере. Да. Конечно, я не нашел там каких-то людей, я все-таки я человек еще богословски образованный, я понимаю, что грех он в любом человеке, есть повреждение природы быть в любом человеке, на севере живешь или не на севере. Ну, что-то вот такое мне хотелось там найти, как-то, как-то им помочь, И, ну я, я их тоже там полюбил. У меня есть э, маленький рассказик такой в этом сборнике, я коротко расскажу его содержание. Э, министр областной приехал к нам туда в музей на большом таком современном дорогом джипе, мы с ним ездим по разным объектам, министр экономики Архангельской области. Не обижу никого, потому что там их сменилось несколько десятков за это время. Вот он приехал, мы с ним ездим по району, я ему это показываю, это показываю. Мы тут этим занимаемся, тут этим, вот это завод и так далее. А он мне, остановился на таком высоком, высоком красном берегу, 20-метровом отвесном берегу реки Мизень, такого красного цвета, потому что красная такая коричневая, красная глина, Мергель называется, вот берег такой красный, и он меня спрашивает, слушай, Ароныч, ну ты вот мне скажи, ты же занимался бизнесом в Питере, у тебя там семья, ты что здесь забыл у нас? Не потому что он хотел меня выгнать, он хотел разобраться. Я говорю, понимаете, ну вот я приехал сюда, вот однажды весной, поздней весной, после Пасхи на Светлой Седмице, я перешел эту реку, с одного берега, вот эти четыре километра, я шел с палкой, проваливаясь и боясь, что я сейчас утону, провалюсь под лед. Со мной шли два сопровождающих меня, страхуя местных жителей. Я посмотрел на этих людей, на этот завод, на эти берега, на эти э, сосны, э, лиственницу, на эти дома деревянные. Вот я на все это посмотрел и влюбился. Он посмотрел на меня так, оглянулся, я сидел сзади, он спереди, оглянулся, а, ну понятно, баба у тебя тут. Вот. Ну вот, э, это, это, это любовь, да.
0: Ну, в общем, да, это опять про любовь получается.
1: Ну да, да. А, как, а без любви как? Про церковь и тоже пишем с любовью, да. Вот мы же любим церковь, даже когда мы что-то критикуем, то мы же все равно с любовью. Если бы, нам, если бы мы это не любили, мы бы и не критиковали. А зачем тогда? Нас просто это не волновало, да? Если что-то не ну, любить... Да,
0: как эти, как россияне, мы же вот все время ругаем Россию, да, а вот попробуйте с иностранцем, и он скажет, да, действительно, и у вас все действительно так плохо, бюрократия, вообще там грязь, дороги, и так сразу обидно становится, вообще неприятно, так думаешь, у вас... Я первый вообще... кидаюсь
1: на защиту, я первый кидаюсь на защиту. А да, 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 когда да, да Люди, люди внешние начинают ругать что-то у нас в церкви, я человек, которого считаю тут главным Значит, я тоже встаю в оборонную позицию. Да, в защиту я, Ну-ка, идите отсюда, мы тут сами. Да, у меня да, точно. Небольшая, небольшая такая зарисовочка была, да, как мамочки наезжают на какого-то мальчика в песочнице, который, который девочек других обижает, да, а такая еврейская, еврейская бабушка подходит, берет его за руку, Гладят, вытирают ему сопли и, обращаясь к, маме, к мамочкам, говорит, знаете, мальчика нашего мы тут сами как-нибудь поругаем. Вот. И я точно так же, знаете, когда на патриарха наезжает, я сам столько пишу нелицеприятного про патриарха, не очень им доволен, Да, но когда кто-то из внешних начинает ругать нашего патриарха, знаете что, патриарха нашего мы сами тут как-нибудь поругаем, мы тут сами разберемся. Это не в дело.
0: Да, у вас рассказ тоже примерно ту же тему есть, когда шла женщина с, с мужем, который случайно выстрелил петардой условному вам в новую курточку, и ну, увидев да, да, да. трех здоровых мужиков, которые вообще в ужасе, мужик, ты чего? Просто стала сама дубасить своего мужа, чтобы только его не трогали эти большие злые дядьки. Ну, это, наверное, примерно да. что-то такое у нас.
1: Мое да, конечно, мы будем защищать, какой бы оно ни было.
0: Ну, давайте тогда в завершение скажем, где можно купить ваши книги, да, как их приобрести и какие-то там планы творческие на будущее.
1: Ну, книги можно купить, нужно написать мне или в Фейсбуке, или ВКонтакте, личку написать. Книги стоят, вот, которая, которая потоньше, она стоит 690 рублей, а которая потоньше 790 девяносто. Поскольку тиражи не очень большие, книги, получается, не очень дешевые. Да, но это очень хорошее издание, знаете, хорошая белая плотная бумага, отличная обложки, очень хороший дизайнер работал над ними. То есть это такое не самоздатое, это хорошее профессиональное, профессиональное издание. По поводу планов, ну, мне надо продать эти книги, потому что мне дали на их издание деньги спонсора. Надо их вернуть, потом спросить у спонсоров, разрешат ли они мне эти деньги использовать для того, чтобы издать следующие книги. Так я считал, что у меня где-то, наверное, томов на 8-10 с учетом православных рассказов, православной публицистики уже э, понаписано всего. Чисто художественных рассказов, я думаю, что э, еще можно книжки 3 издать точно. Вот, э, объемом не меньше, потому что там про детство надо издать, потом у меня есть рассказы про старую жизнь 70-е, 80-е годы, то есть рассказ супница, который когда-то нашумел там в русском интернете, тоже был на правом ну вот опять же церковные вот эти художественные рассказы надо издать. Ну посмотрим, как, как эти книги будут расходиться, потому что я в итоге и шведцы, и жнецы, и мудиейгриз, то есть я их написал потом я занимался их издательством, я искал типографии, искал дизайнеров, фирстальщиков, теперь я их продаю сам, все делаю сам, хожу на почту, отправляю через ДЭК какой-нибудь или через почту, организовал пункт в Москве, где можно встретиться с человеком, оставил там часть тиража, если москвичи хотят, это все очень просто, надо там просто встретиться с человеком и забрать ваши книжки, которые которые вы э, купите, если вы их купите. Вообще, большое, да. это очень хорошая литература, честно.
0: Спасибо, Спасибо большое. Да. Да, всем советую читать Илью Аронычу. Тоже еще почитаю вторую половину книжки и вот эту про «Север». Вот. И оставайтесь с нами, мы будем продолжать встречи с писателями и поэтами, и публицистами этим летом. Давайте вместе читать, несмотря на карантин, вопреки всем грустным новостям, будем читать, издаваться и помогать тем, кто издается. Спасибо.